0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2022. Hoje a gente discute as tendências para fertilizantes e grãos neste ano. O nosso convidado é o gerente de agronegócios do Itaú BBA, Guilherme Belotti. O conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 20 de janeiro. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Seja muito bem-vindo, Guilherme.
1: Oi, Kelly, boa tarde. Tudo bem?
0: Muito bem. E você, como é que está nesse início de 2022?
1: Tudo bem também. Graças a Deus. Muita energia para que consigamos fazer mais um ano tão bom quanto foi 2021 a despeito de todos os desafios, né?
0: Desafios que não faltam, né, e que estão aqui no centro das atenções da nossa audiência. Eu já quero começar te perguntando qual é o cenário que você vê para 2022, enquanto a gente vai selecionando algumas perguntas que já chegaram, e eu vou colocar também o tema da nossa live para quem chegar depois poder acompanhar. Para começar, vamos começar por fertilizantes. Guilherme, qual é o cenário que você enxerga nesse 2022? A gente já sabe dos desafios de restrição de oferta, dos preços no pico, historicamente altos. Tem algum fato novo que chame a sua atenção? Alguma estratégia que deva ser observada pelos nossos ouvintes aqui?
1: É, Kelly, especificamente em relação ao mercado de fertilizantes, né? O que nós, nós temos hoje é um pouquinho de preocupação. Né? Eu acho que é uma grande expectativa dos produtores é, que nós possamos observar aqui alguma queda dos preços, né, do, tanto dos produtos nitrogenados, dos fosfatados, quanto dos potássicos. Eu acho que ela pode acontecer, mas existe aqui um risco de nós esperarmos muito para que isso aconteça e isso não aconteça, além de você entrar no fim da fila. Né? E a gente sabe que é, provavelmente aqui as... As aquisições de fertilizantes para a safra 22, 23, elas serão mais concentradas, né? Consequentemente, as entregas também serão mais concentradas. E tudo isso em um ambiente que existe um risco, que não pode ser desprezado de de fluxo normal logístico, né? Eu diria... E se nós tivéssemos, se nós tivermos aqui uma combinação né, de pequenas rupturas que possam acontecer tanto nos países de origem dos fertilizantes quanto aqui do fluxo interno, para quem está na fila, para quem está no fim da fila, isso pode significar não ter o fertilizante no momento correto. Então, acho que esse é o nosso maior. Nossa maior preocupação para a safra 22/23 é em relação aos preços especificamente. Nós temos a expectativa de que ele pode vir sim a, a cair um pouquinho em relação aos patamares atuais, né? Agora, o espaço para que isso ocorra ele é limitado e tem riscos também, né? A gente é, enxerga aqui provavelmente uma demanda andando de lado para até cair um pouco para alguns macronutrientes aí. A reboque desse aumento de preços e das, eleva- e das pioras muito significativas das relações de trocas. Né? Isso é uma força contrária aos preços atuais. Por outro lado, a gente tem uma oferta que, de maneira geral, ela ainda é limitada. Você tem um custo de produção que está nas alturas muito ancorado aí, os preços elevados da energia, que devem se perdurar é, por aí, pelo menos, até o o final do primeiro semestre e todas as discussões geopolíticas aqui que nós estamos atravessando que podem afetar o mercado.
0: Bom, então, para começar, o Guilherme já trouxe alguns elementos sobre fertilizantes. Ele fala sobre manter, ou seja, está mantida a preocupação com abastecimento. Muito preocupante a questão do preço, mas mais preocupante é a falta do produto e o que ele está dizendo para a gente é que ele não descarta problemas de abastecimento, sejam por questões geopolíticas, seja por essas rupturas na logística que ainda estão dando o tom nesse início de 2022. E sobre preço ele já sinalizou que há uma expectativa do preço cair, mas que há o um risco dessa expectativa não se realizar a compra não ser feita e depois faltar produto. Olha quanta informação já no comecinho dessa live. Se quiser me corrigir em relação a algum ponto que fica à vontade, eu vou trazendo mais perguntas da nossa audiência. É isso mesmo, só para fechar esse primeiro ponto?
1: É isso mesmo, eu acho que que o ponto principal é esse do risco mesmo. Embora nós... É, esperamos que possa ocorrer algum arrefecimento, muita reboca aqui de uma demanda menor, você tem do outro lado todos esses riscos que nós comentamos e uma compra que vai ser mais concentrada, talvez aquela que nós esperássemos que ela correria, talvez não corra da mesma magnitude porque vai ser mais
0: concentrado. Legal. Pergunta do Igor Correia. Como fica o fornecimento de fertilizantes esse ano? Para quem não fez compras para a safra 22-23, é o momento ideal para compras? Obrigada, Igor, pela pergunta. Conta para a gente qual é a sua visão, Guilherme.
1: Essa pergunta é excelente. É a pergunta de um milhão de dólares. né? a pergunta que todo mundo faz. Acho que diante de todas as incertezas que nós temos aqui no ambiente de negócios ao longo desse ano, é é importante que o produtor esteja super atento aqui as oportunidades de negociação. né? Nós estamos em patamares de relação de troca que são bastante ruins do ponto de vista histórico, mas em sinais de melhora, dado que provavelmente a melhora não deve ocorrer de maneira tão significativa, você fixando as relações de troca e fazendo preços médios parece ser uma estratégia que faz sentido. né? A história nos mostra né, que conseguimos acertar que o olho da mosca ele é muito difícil, né? E nesse, e, e, e nesse contexto né, de, de, de possibilidade de aumentos adicionais poder, levar a, poder gerar impactos financeiros bastante significativos para os produtores, fazer preços médios parecem ser aí uma, parece ser uma estratégia razoável.
0: Muito bem. Então, a resposta do Guilherme é uma relação de troca que não é das mais favoráveis, mas que a estratégia recomendada é fazer preços médios para que essa haja uma diluição desse risco, né? O João Leandro está dizendo aqui custos altíssimos. Se não travar os custos de produção, é risco certo. Vou aproveitar para perguntar para centenas de pessoas que estão aqui conosco como é que vocês estão tomando essa decisão. Quem já comprou fertilizante para 22/23 levanta a mão, manda aqui no comentário a mãozinha levantada ou diz eu, para a gente ter uma noção, né? de onde vocês estão e quais são as estratégias adotadas. Até porque, Guilherme, a gente conversou no finalzinho de 2021 com a Soja Mato Grosso, e eu lembro que o presidente Cadori disse aqui no nosso canal que não há por que ter pressa para pagar caro. E essa é uma premissa que tem sido levada em conta por muita gente. Vocês no Itaú estão acompanhando o dado de comercialização de fertilizante? Ela está atrasada em relação à média histórica? Está adiantada? O que você tem de cenário Brasil?
1: Perfeito. Aqui nós nós não temos uma amostragem, um número amostral para dar para vocês, mas a nossa percepção é que, que de fato, a comercialização está mais atrasada. né? O último número, o hard number que nós vimos aqui, foi o número da Stonex de novembro, se não me engano, e ele já mostrava um certo atraso no nível de fixação, de comercialização, em relação ao que foi observado no mesmo período dos anos anteriores. E a nossa percepção, né, conversando com clientes, tanto produtores quanto da própria indústria de fertilizantes, é que o mercado, de fato, está tá um pouco mais atrasado, sim. E por isso que a nossa preocupação em relação à concentração das aquisições aqui e o que pode ter lá na frente do ponto de vista de disponibilidade.
0: Concentração dessa compra E o risco de disponibilidade, algo para a gente acompanhar. Olha só, a nossa audiência já respondeu ao desafio proposto aqui. O Hugo, de Mato Grosso do Sul, disse que já comprou fertilizante. O Éder, de Horizontina, Rio Grande do Sul, disse que já fechou 60%. E o Luiz disse que está na espera para uma melhora na relação de trocas. Veja que existem muitos cenários e eles são diversos. Mais uma pergunta super qualificada da nossa audiência, veio do Jonas Medeiros, ele diz Qual matéria-prima deve ter mais problemas de desabastecimento caso ocorra? Os fosfatados, o potássio ou os nitrogenados?
1: Acho que é importante nós deixarmos claros que aqui existem riscos. Nós estamos ainda falando em desabastecimento, esse não é o cenário básico, mas é um risco que ele não é desprezível aqui, dado o cenário que nós estamos atravessando. Agora, sem dúvida nenhuma, me parece que o maior ponto de preocupação está relacionado aí aos potássicos, né? Muito é, a reboque de toda a sanção comercial aqui de Estados Unidos, é, Canadá e União Europeia, aqui a Bielorrússia, os impactos que isso vai ter na oferta desse importante produtor e exportador de potássios E a gente também não pode perder o radar, né? Que nós... Temos agora uma grande tensão entre Rússia e Ucrânia uhum. e já há declarações de possíveis retaliações caso a Rússia avance sobre a Ucrânia. E a Rússia também é importante produtor exportador de, de potássios né? Então, acho que vale ter muita atenção à originação desse esse importante macronutriente.
0: Muito bem, então a resposta para o Jonas é que os potássicos têm um maior risco e muito disso ligado às questões geopolíticas aqui mencionadas pelo Guilherme. Tem mais gente dizendo aqui, o Eduardo Prado disse estão levando em conta que o produtor vai reduzir drasticamente o uso de fertilizantes? Outra ótima observação, né? porque o preço alto tende a reduzir a demanda pelo produto, a sua percepção é que haverá uma a redução drástica,
1: como menciona o Eduardo? É, é difícil mensurar de maneira tão antecipada assim, Kellen, mas os, os, os relatos, né, que provavelmente a gente vai ver, sim, uma redução do nível de aplicação de tecnologia, né, do nível de adubação onde for possível, né, principalmente aí, é, no caso dos, dos fatos, provavelmente, né, então você veio criando aí um, um certo estoque no solo e E e diante desse cenário de preço, a gente já tem ouvido falar que que produtores passarão a utilizar menos o produto esse ano. E sem dúvida nenhuma, é uma força contrária aos preços, né? como eu havia comentado. Mas, por outro lado, você tem todo esse cenário de oferta que ainda é limitada né, globalmente e todos esses riscos geopolíticos que que permeiam todo o ambiente.
0: Muito bem, mais participações. O Fabrício Camilo disse, trabalho com fertilizantes em Minas Gerais. Os clientes estão comprando primeiro o potássio com medo de falta de produto e aguardando possíveis baixas para NIP. Muito legal, obrigada Fabrício pela sua participação, pela sua contribuição. O Francisco diz, com essa decisão do produtor partindo para os líquidos, tem chance dos condicionais baixarem de preço? Essa pergunta é da sua alçada ou vamos adiante, Guilherme?
1: É é um pouco, é é muito específico, mas eu acho que vale vale aproveitá-la para trazer a tona discussão de que todo esse esse cenário de aumento de custos, né, da grande maioria dos insumos, né, quando a gente olha a equação de custos do produtor rural, todos os itens é, sofrerão valorizações significativas para a safra 2022, 2023, e tudo isso tem feito com que o produtor tente se reinventar e lance em mão de alternativas para tentar minimizar esses efeitos. E é isso que a gente tem observado é, em vários casos. É né? claro que o efeito disso, é, como o impacto do custo total, ele ainda tende a ser limitado, principalmente nesse ano, mas eu acho que ele está abrindo o caminho para que novas alternativas aqui comecem a ser testadas.
0: Muito bem. O Pablo Franco também está contribuindo para a nossa conversa e ele diz que no sul de Minas o pessoal tem antecipado a compra do cloreto de potássio primeiro. No entendimento dele, isso ocorre devido à falta expressiva que foi observada no ano passado e segundo a alta de preços que sofreu. Obrigada, Pablo, pela contribuição. A conversa fica muito mais interessante quando vocês participam. O Bruno pergunta se há previsão de queda para nitrogenados. Ele está nos assistindo direto de Varginha, Minas Gerais.
1: Bruno, eu acho que essa essa queda estaria muito atrelada provavelmente a uma redução dos níveis de preço de energia. né? Enquanto nós não tivermos uma queda dos preços de energia, provavelmente não dá para esperar uma uma redução tão relevante dos preços dos nitrogenados. Agora, é importante comentar que do fim do ano para cá nós vimos uma redução dos preços da ureia, por exemplo, da casa aí de 100 dólares por tonelada, pelo menos aí no nosso acompanhamento dos preços nos portos. né? Isso basicamente porque a Índia fez as compras e saiu do mercado, talvez essa possa ter uma, uma janela, mas acho que aqui a variável chave para acompanhar é como é que vai ser aí a equação de preço de energia aí ao longo dos próximos ao longo dos próximos meses.
0: Excelente, mais participações, obrigada a todos que estão aqui ativamente contribuindo conosco. O Fabiano Emerick, ele diz, região sul com seca e altos custos, provavelmente vai diminuir a safra de milho e também haverá redução no uso de adultos. Aqui o Fabiano já começa a introduzir o tema de seca, mercado de grãos e os efeitos que isso tem na Confirmação de um cenário de fertilizantes. Qual é a sua análise, Guilherme?
1: Basicamente, esse cenário de seca, né, o, que ele, o, que ele, o que ele traz agora, principalmente na região do sul do Brasil e no Mato Grosso do Sul, que pegou bastante a safra de soja lá, ele tende a reduzir é, o tamanho do colchão né, que poderia ser construído para enfrenta- enfrentar um ano safra 2022-2023, que provavelmente a gente vai ver uma redução mais... relevante das margens aqui, as margens voltando para patamares médios históricos ou até um pouquinho abaixo. né? Então, tendo em vista esse cenário, se nós não conseguimos construir esses colchões, provavelmente produtores serão ainda muito mais seletivos né? nas aquisições de insumos, muito mais controlados do ponto de vista de, de aplicações de maneira de maneira geral acho que assim, embora seja novamente né como eu já comentei um pouco cedo para a gente fazer a gente fazer grandes inferências mas eu acho que, o que nós já temos hoje né, eu acho que é o grande legado aqui da de quem foi severamente impactado por essa seca é uma redução do colchão aí do colchão financeiro para safra para safra 22 23
0: mais participações o Guif Maia disse, como fica a situação dos Estados Unidos com relação ao custo da próxima safra? Isso pode influenciar no preço das commodities?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Acho que nós tivemos aqui, antes aqui, o primeiro deles foi a seca. Desculpa, que ligaram aqui, Helen, desculpe. É, o primeiro deles é essa seca, que é a parte do sul do Brasil, Mato Grosso do Sul e também a gente em Paraguai. Isso vai tirar... um volume relevante de soja no balanço global, isso por si só já joga os preços de equilíbrio novamente para cima. Além disso, nesse cenário de custos mais elevados, consequentemente de margens menores, o incentivo ao aumento de área passa a ser menor. No exemplo dos Estados Unidos, a expectativa é que um aumento de área lá seja, seja muito baixo, no caso da soja, né? embora a expectativa de que nós tenhamos uma redução um pouquinho maior de milho, justamente porque os preços dos nitrogenados subiram, subiram de maneira bastante significativa não tem como você não usar nitrogenados, né? mas ainda assim a gente vê um delta menor. E quando você compara um cenário de aumento de oferta na SAPRA 22, 23, crescendo, mas não crescendo tanto como nós esperávamos, Combinado aí com o um crescimento razoável de demanda, isso deve deixar o balanço de oferta e demanda global da safra 22 23 em patamares também apertados, né? sem grandes confortos adicionais em relação da 21 22, e isso, novamente, deve ajudar a, a minimizar lo pelo menos a sustentar aí, as cotações internacionais das commodities.
0: Cotações internacionais de commodities, estamos falando aqui de soja e milho, prioritariamente, ou as... soja e trigo.
1: Basicamente, só de trigo também, né? Nós tivemos aqui problemas de alguns países importantes, produtores e exportadores. É válido lembrar que a Rússia é a maior exportadora global de trigo. Então, né, do mercado que já está apertado, caso nós tenhamos aqui algum impacto no fluxo de comercialização global vindo dessa importante origem, isso também deve afetar as cotações internacionais do grão.
0: Muito bem. Então, entramos aqui no tema... Grãos, que era uma das questões também previstas, uma das questões previstas para a noite de hoje. E aí, você já respondeu que a oferta e demanda global estão apertadas e isso deve dar sustentação aos preços de soja e milho. Vamos lembrar que os preços de soja e milho no mercado internacional estão em um dos mais altos patamares da história recente, certo? A pergunta é, nesta semana o milho ultrapassou 100 reais por saca na B3 aqui no Brasil. O Douglas está dizendo aqui que há possibilidade de geada no sul de Mato Grosso do Sul para 2022. Mais uma preocupação para o estado que agora está sofrendo com seca na safra de verão. Ou seja, pergunto, R$100,00 para o milho vai ser um patamar considerado normal para 2022? Você prevê mais altas no Brasil?
1: É, nossa expectativa é que os preços eles seguirão firmes aqui ao longo do primeiro semestre. Né? Nós esperávamos algum alívio maior de oferta reboque de uma produção normal da safra de verão. E quando nós temos aí um estoque de passagem razoavelmente baixo, né? e tiramos aí da, da produção esperada safra de verão 5, 6, 7 milhões de toneladas, o reflexo disso é que a gente vai ter uma disponibilidade baixa ao longo do primeiro semestre e, consequentemente, preços no Brasil oscilando acima dos preços internacionais. Então, o nosso cenário ainda é de preços elevados, sim. Já para o segundo semestre, né e aqui o nosso cenário ele incorpora um aumento, um aumento da área de produção de milho safrinha, né, nós já tínhamos um cenário de aumento de ar na casa de 7%, e isso só vem combustível adicional, veio dos aumentos de preços agora que nós vimos nas últimas semanas, a gente espera ter uma uma safrinha grande aqui no Brasil, próximo de 90 milhões de toneladas, e isso deve fazer com que os preços caiam aí ao ao longo do segundo semestre. Então... Sendo um pouquinho mais pragmático aqui, esse preço de 100 reais não é o preço médio de 2022. Né? A gente acha que ele vai oscilar e redor disso ao longo de, do primeiro semestre. Deve cair apenas se nós tivermos aqui uma valorização é, do real, se de fato acontecer. Mas caso não aconteça, vai seguir firme. E aí uma queda mais pronunciada, provavelmente, para o segundo semestre de 2022.
0: Muito clara a sua resposta, Guilherme. Qual é o preço médio de 2022 esperado por vocês?
1: Aqui, quando nós olhamos BMF, né, que basicamente Campinas, e aí fazendo uma, uma média do primeiro semestre com o segundo semestre aqui, e aqui fazer um Red aqui que passa bastante gestão de risco, que tem uma probabilidade de erro razoável, mas nós falamos, falando aqui de preços oscilando ao redor de R$ 95,00 aqui na média do primeiro semestre e para o segundo semestre na casa de 80 é essa média. Vai dar algo e cinco reais em Campinas, um pouquinho acima disso, e aí depois você pulveriza isso para todo o Brasil e dos impactos disso nas diferentes praças.
0: Muito bem, ótimas uh, participações aqui da nossa audiência. A gente entrou no tema de grãos e tem muita gente aqui Perguntando também sobre fertilizantes, a gente vai voltar a falar sobre isso. Alguns temas já foram abordados, mas para a audiência que está chegando, vale a pena a gente deixar para aquele ping-pong no finalzinho da nossa conversa. O Rodrigo Andrade Cruz pergunta, e as eleições aqui no Brasil, como vão interferir neste cenário para quem adiar a compra? Um tema super pertinente, afinal de contas, eleição é mais volatilidade cambial e o dólar é um dos principais formadores de custo e também de preço das commodities. Como as eleições estão no radar de vocês? Dólar para cima, mais próximo de 6, mais próximo de 5? Qual é o cenário?
1: Perfeito. E aqui, é, vou pegar emprestado o cenário aqui dos nossos colegas economistas do banco, né, o Pedro Renault, que tem presença cativa aqui nas discussões com a Kelly. E o cenário de, de macro aqui para o final do ano é 5,50, então a gente deve seguir ao longo de 2022 com, com um câmbio é, desvalorizado, né? a grande questão é que vai acontecer em 2023 e essa é uma das nossas grandes preocupações aqui. É lá, formarmos um custo de produção para quem se si, um câmbio é, bastante desvalorizado, né? dependendo do cenário. Mas é isso. Pois, provavelmente, posso ter o câmbio um pouquinho mais comportado. E um câmbio mais comportado significa... É, preços em reais, né, assumindo, né, assumindo que os preços em dólares permanecerão constantes mais baixos. Né. Então é essa nosso grande ponto de atenção é por isso que nós é, trazemos sempre à tona aqui a questão da gestão de risco. É você fixar, já fixa os preços do, do produto lá na frente para não incorrer no risco de agir antes de ba- e depois vender a soja e, por exemplo, num patamar bem, num câmbio, num patamar bem inferior a esse. E isso pode trazer uma corrosão de margens bastante significativa em um período, Kelly, se você me permitir aqui, que, que além dos diretos operacionais da agricultura que vão aumentar na safra para 22, 23, a gente tem uma equação de juros que também deve aumentar, a gente está mudando aqui de maneira até bastante abrupta, de uma taxa Selic aqui no Brasil que está saindo das casas de da casa de 2% e alguma coisa abaixo, indo aí para dois dígitos é, a, já no início de 2022. Então, é, é um grande ponto de atenção aqui para, para o produtor. Se eu tivesse que resumir, Keren, nos parece que cada vez mais para a safra 22, 23, o espaço para erro ele vai ficando menor, né? o espaço para perdas ele vai ficando menor
0: o espaço para erro vai ficando maior e os riscos das perdas vão ficando maiores. né? Afinal de contas você trouxe um ponto super relevante que é a previsão do Itaú ainda de 5,50 para o câmbio ao final do ano, mas o pós eleição que vai ser o 23 pode reservar para a gente um cenário de câmbio mais baixo. E aí essa percepção que você nos dá de que é importantíssimo fixar a compra e a venda juntinhas, coladinhas, mesmo que não sejam as melhores relações de troca historicamente, elas ainda significam uma proteção numa operação que é um cenário muito, muito instável que a gente está vivendo. Com essas novas variantes de coronavírus, com as incertezas que estão mais acentuadas. Obrigada, Guilherme. Vamos trazer mais pontos aqui da nossa audiência. O Lucas, que é de Palmeiras das Missões, Rio Grande do Sul, disse que na região dele ninguém fala em comprar adubo para a próxima safra, já que além do preço alto do fertilizante, a seca está super severa. O Dimas Godinho disse que quem sempre é impactado é o pequeno produtor. O Francisco está dizendo que na região dele foi bem essa alta, pois alguns produtores abriram os olhos para análise de solo e partiram para a lei do mínimo, ou seja, um efeito nos tratos de manejo, tratos agronômicos. Vamos adiante, tem mais gente ainda trazendo percepções. O Éder veio com aquela pergunta clássica, né, Éder? A gente aqui falou de milho, falou de fertilizantes, e aí o Éder trouxe aquela pergunta. Para 2022, vamos ter a soja lobo-guará, soja R$ reais E aí, Guilherme?
1: <risos> essa é essa é a expectativa de, de todo mundo. Né? Até se você me permitir, Kelly, antes de, de, de passar para a pergunta do Éder, só dar uma pimentada na questão anterior, é, que eu acho que hoje já existem ferramentas né, que os produtores conseguem na nossa mão, Pra, se ele não quer fixar a relação de troca, ele pode, pelo menos, fixar o um mínimo da relação de troca. Né? É, nós, por exemplo, dentro do banco, temos auxiliado aqui os nossos clientes a, a, a usarem aqui estruturas é, com opções, né, através do nosso time especializado em derivativos, e isso acaba possibilitando o produtor fixar um preço mínimo e conseguir se aproveitar de possíveis altas, é, se acontecer frente. Então, existem maneiras aqui de fixar a relação de troca e ainda participar de aulas. Eu acho que é, cenários como esse, né, além de abrir espaço para que os produtores é, adotem, testem manejos alternativos, também do ponto de vista de gestão é uma grande oportunidade de dar um salto do ponto de vista de, de ferramentas que auxiliem aí na comercialização. Voltando para a pergunta do Eder, é, quando a gente incorpora aqui o componente de volatilidade que é implícita aqui nos, nas cotações de Chicago e também do câmbio, é, é possível chegar. É o cenário provável? E parece que não. Mas caso nós tenhamos aqui alguma, alguma max desvalorização do câmbio combinado aqui com algum choque, com alguma perda maior de produção no mundo, pode ser que aconteça. Assim. É o cenário básico? Não me parece que é o cenário básico.
0: Não é o cenário base, estou anotando tudo aqui porque depois vai rolar um resumo para a nossa audiência com o 13 em 1 de hoje, a participação do Guilherme. É possível chegar a 200 reais a soja, mas não é o mais provável, não é o cenário base. Para chegar aos 200 reais, precisaria haver uma quebra de safra mais forte na América do Sul e um dólar bastante valorizado, puxado eventualmente por um cenário eleitoral, certo Guilherme?
1: Perfeito, e pensando... Se nós pensarmos em 2022 inteiro, além de uma possível de uma quebra na América do Sul, né, uma eventual quebra nos Estados Unidos também poderia ser um gatilho, né? Pensando né? 2022. E 2022. Essa,
0: essa quebra que a gente tem visto no um, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Argentina, Paraguai, ela já é uma quebra que você considera um gatilho importante para se aproximar dos 200 ou ela teria que aumentar muito de proporção?
1: Não, me parece que, considerando a taxa de câmbio atual, ela teria que aumentar ainda um pouquinho mais. Né? Um ponto importante do gancho, Kellen, é que, quando nós... Eu acho que essa quebra, né, que já é suficiente para trazer as relações estoque-uso projetadas para 21 22 em patamares ainda inferiores da do ano passado, ele faz cada vez mais com que a gente se distancie daqueles preços que nós vimos aqui, no quarto trimestre de 2021 da casa de 12 dólares por né? Hoje, oscilando aí ao, ao redor de 14 dólares por bucho. Parece que nós estamos é, num patamar mais, mais consolidado.
0: Mais autista, no caso. Exato. Vamos adiante. Muitas, per- muitas perguntas e olha que interessante. O Vinile, ele diz... Já que foi citado o tema de gestão de risco, quais são as ferramentas mais indicadas? Há pouco você falou sobre derivativos, mercado de opções. Além dessa opção, quais são as outras mais recomendadas para que o nosso espectador aqui possa lançar a mão delas e tentar diminuir o risco, já que ele é bastante acentuado, conforme você nos disse?
1: Perfeito, Kelly, não. Aqui... Basicamente, quando nós falamos de, de, de ferramentas financeiras que possibilitam as fixações futuras, né? você pode fazer o hedge direto, fixar já o preço, fixar o preço, seja através de NDF, né? é, é, a, a partir de mercados de balcão, como que o próprio banco oferece, ou através de corretoras, ou através desse mercado de opções que eu havia comentado. E a partir das opções você consegue gerar uma combinação é, é, das opções. E conseguir construir vários cenários. Né? Você, uma opção pura pode fazer com que você consiga minimizar o preço e participar de toda a alta. Existem possibilidades, por exemplo, de você fixar intervalos sem ter que desembolsar a opção no momento da compra dessa opção. Você não participaria de toda a alta, mas conseguiria fixar. Então, assim, há uma série de possibilidades é, e ela pode dar mais simples a mais complexa. Mas eu acho que é uma grande oportunidade para nós começarmos, que ainda não começou a tatear esse mercado.
0: Muito bem. Tem mais gente aqui fazendo comentários, muita gente. E o Filipeto, Silvano Filipeto disse, e o clima, hein, Guilherme? Como vai ser? Porque o que manda na agricultura é o clima, diz ele. E ele ainda contribui dizendo que em Mato Grosso eles têm ido do céu ao inferno áreas que não conseguem colher por causa das chuvas e áreas que não chove há pelo menos 20 dias. Obrigada, Felipeto, pela oportunidade de trazer esse tema aqui com o Guilherme.
1: Felipeto, outra variável super importante, né? Eu costumo brincar aqui que o que nos faz, o que deixa os economistas mais confortáveis, os economistas agrícolas mais confortáveis quando eles fazem previsões é porque também existem os meteorologistas, porque principalmente, de longo prazo, ela é um pouco mais, mais difícil, mas, de qualquer maneira, a gente tem que ter para ter uma base, né? É, agora, concordo com você, são os relatos que nós temos ouvido, né? De maneira geral, é, quando a gente pega aí a parte centro, do centro do Brasil para cima, as condições são boas, mas você tem alguns pequenos bolsões aí de preocupação, né? Seja com excesso de chuva atrapalhando, atrapalhando a colheita, né? levando aí a presença de, de grãos ardidos. É, em alguns casos aqui, além das chuvas, dos dias nublados atrapalhou muito o enchimento de grãos, então acabou atrapalhando o peso. Né? Você tem uma impacta a qualidade impacta o peso também do grão. É. Isso né? acaba tirando um pouco o brilho de uma safra, que no Mato Grosso, por exemplo, poderia ser uma, uma das maiores. né Mas é, é um ponto de preocupação. Temos acompanhado, mas quando a gente olha o Macrão macrão mesmo, quando a gente olha todos os estados, a preocupação maior ainda de perda, sem dúvida nenhuma, na região sul do Brasil e, e no Mato Grosso do Sul.
0: Ou seja, o cenário de vocês já leva em consideração essa quebra? O Itaú faz algum levantamento de estimativa de safra, Guilherme?
1: É, nós temos, fazemos uma estimativa de safra. O nosso número é de 135 milhões de toneladas, mas lembrando ah, que nós de sódio, lembrando que ainda nós temos um, um bastante água para passar por debaixo da ponte e principalmente para os estados que têm uma cultura de ciclo mais tardio. Né? Então, mas tá. parece que razoável, a gente tem visto números algumas consultorias inclusive que nós respeitamos bastante que já é, inclusive corrigiram nessa semana os números um pouco mais para baixo e há é um ponto aqui a ser acompanhado.
0: Então você está me dizendo que hoje vocês estão com 135 milhões de toneladas de previsão para soja, com viés baixista em função das perdas climáticas observadas no centro-sul do Brasil.
1: Exato. E é depender Muito de como bom. vai daqui para frente.
0: Guilherme, que conversa riquíssima, meia hora, conteúdo de alto nível, muita gente participando, tem muita pergunta aqui ainda. E eu vou fazer o seguinte, vou te propor a gente revisar alguns pontos que você trouxe e aí, você me corrige se eu trouxe algum ponto errado, mas a gente faz no estilo ping-pong rapidinho, pode ser? Claro. Pergunta número um que a gente. A tema número um que a gente abordou é fertilizantes, a risco de faltar, o preço vai cair. O que, que você nos disse? Que há sim um risco de escassez ou até de abastecimento, mas esse não é o cenário base. E há expectativas de queda de preço. Quando isso vai acontecer, está difícil de dizer. Por isso, você recomenda que a compra seja feita aos poucos para fazer uma média. Adiciona algum ponto a essa questão?
1: Não, acho que o ponto a adicionar aqui, que, é que apesar de nós, é, nosso cenário traga aqui alguma, alguma possível queda, é, mesmo que mais preços, existem riscos para esse cenário, né, que está muito atrelado aqui, a, a um componente geopolítico super relevante, como nós comentamos já, desde a sanção de Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Bielorrússia, à tensão agora que existe entre Rússia e, e Ucrânia, os reflexos que isso pode ter no mercado. Né? É, e também está muito condicionado aqui ao que vai ser a evolução dos preços e disponibilidade de energia daqui para frente.
0: Ou seja, tem um viés baixista, já que está no pico, Porém, os riscos ligados a questões geopolíticas são muito elevados, o que pode desfazer esse cenário rapidamente, certo?
1: Exato. Exato.
0: Para o momento ideal de compra, você já deu a dica, vá comprando aos poucos. Tem gente perguntando, compro agora no primeiro semestre ou espero o segundo semestre, para ir fazendo esse escalonamento? <risos>
1: uh, a nossa visão aqui é que... que, que é importante fazer preço médio, né? Se há, um, há uma possibilidade de os preços cederem um pouquinho, mas caso eles não cedam e, e, e subam de maneira mais significativa, o impacto que isso pode ter para a saúde financeira da, da propriedade rural, ele tende a ser significativo. Né? E aí estaria muito atrelado ao apetite de risco de, de, de cada um, né? Cada um tem seu apetite, mas nós, novamente, aqui reforçando esse ponto, acreditamos muito aqui na na, na fixação de relações de trocas médias aqui eu nem falo em preço que eu acho que o mais importante é a relação de troca né? que a relação de troca boxe para margem aqui
0: relação de troca tem pergunta aqui se o preço do fertilizante subir será que o preço das commodities sobe? Vamos por partes. Milho, você já trouxe para a gente aqui, quem está chegando agora, expectativa de uma média de preço de R$ 95,00 no primeiro semestre, com viés mais baixista para o segundo semestre, se confirmada a safra, segunda safra, de 90 milhões de toneladas que o Itaú está prevendo, aí a média do milho passaria para 80 no segundo semestre. É algum ponto nesse sentido, Guilherme?
1: Não, acho que é mais ou menos essa leitura mesmo e pensando aqui novamente em preços campinos, que são os preços que são a base das cotações na na B3. né? Então, a gente acredita que os preços lá vão oscilar ao redor desse, desse patamar, olhando as condições como elas estão hoje.
0: Muito bem. A Lacerda, Ju... Tá dizendo, é verdade que a safra 22-23 vai ter custo da soja 34% mais cara? Ju, esse foi um dado que eu trouxe com exclusividade nessa semana, baseado num levantamento que o CPEA fez, o pesquisador Mauro Ozaki, ele levou em conta alguns números da série histórica que ele tem feito, e sim, há projeções de que pode chegar até 34% mais cara a safra 22-23. Guilherme, aí no Itaú, vocês estão de olho nesses números também? Algum comentário?
1: Estamos de olho, gosto muito dos números do meu amigo Mauro Eu diria que dependendo do caso, dependendo de quando o produtor fixou os custos dos insumos para a safra 21, 22, eventualmente esse aumento pode ser ainda maior. Acho que esse é um um ponto super relevante. Acho que a gente vende uma safra, vamos para uma safra 22, 23 com aumento de custo operacional bastante significativo que vai exigir um planejamento maior do produto rural, como nós comentamos agora, vai exigir mais capital de giro na atividade e por isso cada vez mais, e novamente me desculpe a redundância, mas eu acho que está ganhando cada vez mais relevância, a gestão de risco é mais importante.
0: Muito bem, para gente fechar as nossas promessas para a nossa audiência, passamos por fertilizantes, por muitos temas, vale a pena vocês reverem a live, ouvirem todo o episódio no podcast que vai estar disponível ainda hoje. Do milho para soja, você já nos disse, respondendo a nossa audiência, que é possível a soja chegar a 200, a soja lobo-guará mas não é o cenário base, o cenário mais provável. Se não é esse o mais provável, qual é o mais provável? Qual é o seu target aí de preço?
1: Não, acho que aqui vai depender muito da praça em que, em que nós estivermos, mas acreditamos muito nos preços oscilando aí um pouquinho acima, um pouquinho abaixo desses 14 dólares por bucho, né? novamente olhando o balanço como ele está hoje, olhando as relações históricas de, de oferta-demanda, taxa de câmbio e preço e agora tem outro ponto relevante que é para a gente acompanhar também como é que serão os prêmios dos portos, né? os prêmios dos portos subiram aí nas últimas semanas, muito a reboque dessa redução provável da oferta, das exportações e também da queda aí da, da produção argentina e paraguaia, eu acho que é, aqui menos preocupado em saber se vai ser 14,2 14, ou 13,9 eu acho que aqui o nosso cenário é de preços ainda sustentados aqui
0: muito bem Guilherme muita gente na nossa audiência a Ju o Douglas o Leder o Silvio muita gente se Manteve aqui presente firme mandando pergunta interagindo altíssimo nível da nossa audiência como sempre altíssimo nível dos nossos entrevistados Guilherme Belotti quero te agradecer demais pela oportunidade estreando as lives de 2022 os episódios do podcast de 2022 ficou aberto aqui o um espaço para você fazer a sua consideração final, deixar aquela mensagem especial para nossa
1: audiência. É, em primeiro, é um grande prazer estar aqui com você, estar aqui com a sua audiência, compartilhar um pouco da nossa visão e, e ouvir também um pouco as opiniões da, da, da sua audiência aqui, que é super importante para que a gente possa tirar eventuais miopias né, que nós temos, porque no final do dia, a nossa grande missão, né, acho que todo mundo que está no setor é contribuir cada vez mais para um setor mais forte, mais mais sustentável, no longo prazo, né? sobre as mais diferentes dimensões do que o conceito de sustentabilidade aqui abrange. né? Então, deixo aqui o meu Feliz Ano Novo para todo mundo, que todos tenhamos aqui em 2022 repleto de muita saúde e que tenhamos também mais um excelente ano do ponto de vista agrícola aqui. Um grande abraço e nós estamos sempre à disposição.
0: Obrigada, quero só te dizer que tem muita gente elogiando o conteúdo de hoje, Martins está dizendo parabéns, o Jorge está dizendo que a live foi muito boa, a Samara está dizendo parabéns pela live, a Ju está dizendo que os dois são fera, parabéns, a Polisa, parabéns, Marcelo também, o Rodrigo dizendo parabéns pela live, o Eder está dizendo que a live foi de altíssima qualidade e muito mais gente conosco, essa live só foi... Tão interessante pela presença do Guilherme, da nossa audiência, e eu já divido com vocês. Compartilhem no Instagram para aquele amigo, para aquele é, parente que deveria ter visto a live e não viu, e saibam que ela vai ficar no feed, ela vai para o YouTube e ela também estará em todas as plataformas de podcast ainda hoje. Guilherme, se cuide, um ótimo ano para você, volte sempre, bom trabalho. Tchau, tchau para todo mundo.
1: Obrigado, tchau, tchau, pessoal.